0: 志诚的朋友，大家好，我是志诚联合会计师事务所东南亚及印度业务服务秘书长张志云副总经理，欢迎收看本期的新南线焦点，关注 PwC 台湾的二零二三台湾企业领袖调查报告，地缘政治冲突为台湾企业领袖面临的前三大危险之一，近期。经济蓬勃的东南亚市场为台湾企业带来新机会，成为台湾供应链移转的最好地区。当前台湾制造移转东南亚生产，面对永速发展转型，平台上要求我们台湾东南亚必须要符合 ESG 资格。可以说，没有 ESG 就没有资金，没有订单。本期邀请资深 ESG。永数发展服务，赵永杰合伙人及 RCI 至深永数设计顾问有限公司廖文汉业务总监为我们分享新南线台商企业如何制定永数策略
1: 。欢迎赵永杰执行会计师。大家好，我是赵永杰。那目前任职在资诚永续发展部门，我的专长包括就是协助客户建立这个 ESG 的制度，那包含未来的一些行动方案哦，整体的蓝图规划，以及这个资讯的正确性哦，我们所谈到的这个温室气体的确性，或者是其他 ESG 资讯的这个正确性等等的。那还有其他就是特殊议 题， 比如说像碳或者是特殊议题的这个呃规划。那这个是我的一个简单的自我介绍。首先，我们请赵会计师为我们分享好了。近期 e s c 的出事有如何呢？好，那这个问题哦，我想分两个层面跟 New 这边跟大家做一个分享。好，那首先呢、啊，我想从议题的层面，大家最近都非常关注的哦，嗯、这个温室气体哦，嗯、碳排哦，近零。那我想这个是大家第一个都非常有感哦，有压力的一个这个议题。那第二个呢，我们看到有一些议题现在正在发酵中哦。嗯、那比方说从温是气体衍生而来的，就是讲到生物多样性。好，那或者是大家也谈到一些社会面的议题哦，包含这个员工的多元啊、人权等等的这个议题。好，那我想这个是近期我们关注到议题的发展面向。好，不过从议题我们拉高到说业居对于企业的管理制度的一个影响，那我觉得这个趋势呢，第一个呢是看到大家对于这些业居的管理哦，就是。呃，期待的是可以看到公司内部真的是从上而下，就是 top down 的在做这件事情，那不只是追着我的客户的这个的这个需求在做这件事情、嗯，好，所以我觉得这是第一个面向。嗯、那第二个面向，我们看到对于企业影响的一个趋势是，这些业界议题、哦、逐渐的开始从这个。非财务的资讯，也就是我们过去讲的这个碳排啊，或者是等等的这些，好、嗯哦，它真的是进入到公司的财务资讯、嗯，好，就像这个碳的议题，那是加上这个碳税、碳费哦，那就是影响到大家非常的多。好，那第三个这个趋势、哦，我们就观察到，因为要回应这么多外界的询问跟议题，所以现在。揭露这件事情跟它的正确性是一个我们关注到外界也非常重视的一个这个趋势。对对，没错，是
0: 是。然后我们今天哈、哦，尤其我们谈到东南亚，我觉得各位应该有知道，其实，在东南亚这个 ESG 为什么是台商的一个很大的挑战。因为东南亚的制造业哈，多数台商都是为了品牌公司做这个代工。所以才我们要看到哈，这个品牌公司大厂都是要求 ESG 的资格，让我们的整个供应链，包含我们的台商的委员代工也要符合哈。所以这个部分我也想要请问哈，赵会计师，对于我们的东南亚的台商哈，面临到呃、嗯、品牌上要求的这个 ESG 的问题，知情哈，你们有怎么样子的一个分享跟想法
1: ？呃，我想延续。者，我们刚讲到这个业绩的趋势哦，对于企业的这个管理，那其实也就回应接续者，这个管理其实就回到这个企业的这个挑战。嗯、好，那第一个挑战，我觉得永远都是在你有没有办法去正确的知道你现在的位置在哪？嗯、好，就是比如说蒋静麟哦，大家都开始很讨论非常多哦，我可以做什么做什么事情？嗯、可是最基础的是你现在的。排放量、温室气体的这个数据，你掌握的程度，落实到什么样的程度？我觉得这个是第一个基础工程的这个部分。那第二个，我觉得需要大家有一点管理思维上的改变哦，就是以前赚钱的东西，未来不一定会赚钱。哦，因为过去很多东西，业绩的东西是无价化的。好，那现在都要进入到财务报表里面。好，那所以延伸的第一个，你没有这些基础资讯，那我们怎么样来去评估它对于我的这些财务或者是产品的影响？我们讲深一点，就是大家讲到这个成本的时候，你有没有办法把碳排、有价化分进去？好，那如果你没办法做到这一个步骤，那你下一个步骤怎么样能够去正确的定价你的服务跟你的这个产品？嗯哦、对，这个部分是我想基。业非常非常大的一个这个挑战，好，所以这个当然是整体的一个管理思维跟人才的部分，哈、嗯，那当然大家最缺乏的也是一个专门技术，就是哎、嗯，我到底要怎么算？那算完之后该做什么？怎么减？好，那。再来延伸的到我们刚讲的运用在这个企业的这个业务或者是营运的管理上面哦，那我觉得这个是大家在面临这一波业局，不管什么议题碳排也好，或者是我们刚讲的其他的一个议题也好，其实都是顺着这个脉络吼、哦、来去做议题的影响好、哦、跟评估。那我觉得这是第一个层面，就是台商，特别是我们在东亚地区最容易遇到的这个挑战。那第二个挑战应该是从呃台商位于这個。一个东南亚，那它其实是处在一个很有意思的一个环境。好，怎么说？这个所在的这个东南亚的这个国家，哈，那大家现在是非常追求高度发展，好，可是呢，也必须遵守这个国际的一些公约。好，所以可以预知到的是，在未来，哈，就是它的法规变严格的速度会越来越快。好，那。那这个部分，假设我们现在在规划哦，这个扩厂、建厂等等的，我的这些制度，我的这些硬体设备有没有跟得上二十年后这个国家法规变化的这个情形？这是一个大家要。现在就要放在心上哦。当我在扩大我的业务的时候，我就要开始预先去做这样的一个布局。那第二个，我觉得台商在东南亚要思考的一个议题哦，就是更困难的，其实在全世界就业居或者是我们讲这个低碳的这个过程里面，那大家在思考这个议题的时候，应该是从一个价值链的角度，我的客户要求提出要求的时间，好，那跟我在在地的供应商能不能够搭配得上，好，那。如果没有办法搭配得上，那我要怎么样在中间吼去做一个及时的一个管理？好，所以我觉得这个都是大家过往在思考的时候都很限于哦我自己，但是现在要把这个思考拉高到。价值链，我的客户、我的供应商跟我所在的营运国家，它法规变化的这个速度，好，那我想这个是一些我们观察到的实物。好，那给一些建议分享给大家
0: 。嗯，我觉得刚刚我们的赵会计师哈分享几个重点，尤其在我们的呃台上。哈在东南亚经营，那刚刚提到了蛮多这样子的一个。制度也好，或者这个政策也好，我觉得那蛮多台商也是应该要从总部的来，总部的角色哈、哦、来看整体规划要怎么做。所以，我们以台商的总部来看哈、哦，我们的 ESG 要低碳排的转型，或者这个 ESG 的解决方案。嗯，赵会其实有没有可以跟我们的呃，资、嗯、深的朋友们做一个
1: 分享？没问题。好，那陈如刚刚也跟大家呃有报告过的一个内容。那我想就是最重要的，大家最关心的哈、哦，外界看你跟你自己在内部推动。好，那常常企业主都会跟我们说，现在是不是要完真的？哦、那现在是一个的确是要完真的一个时间点了、嗯。好，那所以怎么样能够第一个从总部的角度，那我是能够去整合。和大家的资源，好，那去成立这样的一个，你要叫他工作小组或者是什么也好，那我觉得第一个是去聚焦公司的资源，好，那这个是第一个步骤。那这个部分呢，其实非常重要，因为你要有一个核心的团队，能够去。建构吼，或者是描绘出来一个未来，大家该做什么事情的行动方案、嗯，那这个其实是非常重要的哦，按部就班我想第一个是制度面，第一个一定要来做的。嗯、那第二个呢，就是又回到我们刚刚讲到的量体重的这个部分哦、嗯，就是所有的行动方案之前，你都必须知道自己的定位在哪。嗯、好，所以这些资讯能不能够被真实正确的收集跟衡量哦？那这个非常的重要。那第三个步骤才是到我们的行动方案。那现在有非常多的呃国际的共识 哦， 那包含这个减碳该怎么 减， 也有一个标准哦。那这个是不是依照大家都认可的这个标 准， 能够去设定我们的减碳目 标， 或者是我的业决目 标？ 那这其实是。非常关键，好，那也是我如果今天用了这个大家都认可的目标那跟利害关系人，不管是银行或者是客户，好，那其实是站在同一个频道上面同一个这个又使用同一个语言那再去做回应跟这个沟通的所以我想第这个目标是不用国际的一个标准以碳来说，我们就是这个国际间现在就是这个科学基础减排目标、哦嗯、等等的，好，那这个都是呃，我们建议大家要规划在未来大家的这个解决方案之一。那第三个面向，我觉得是更重要的、哦，就是我们都花了时间，好做了前置的作业哈、哦，那也正确的衡量，但是有没有能够去好好的对外沟通？嗯、好，那。不一定要透过永续报告 书， 但永续报告书它的确是一个现在最普遍被使用的。好， 不过 呃， 除了永续报告 书， 那在公 司， 比如说你的产品、你的服 务， 你在对外沟通的时 候， 能不能够去阐述你对这个业绩的贡 献， 到底是在哪个地 方？ 好， 所以我觉得从前面的制 度， 那再到中间资讯的这个衡量。那特定的议题的目标的设定，再到我们讲的最后一路，就是你怎么样跟外界去沟通你的所有的业绩的这个作为跟成效。好，那我想这个是一连串的哦，这个相关的公司要来去思考的一些业绩的解决方案，应该要来从总部的角度去做一个完整的一个规划、嗯
0: 。今天感谢我们的赵会计师有跟我们分享这个 ESG 东南亚台上的议题。好的，谢谢各位。谢谢赵永杰会计师的分享。接下来我们来讨论一 下， 在企业在东南亚建厂的过程 中， 如何实践绿建筑、净零碳排之永续目标。欢迎 R C I 资深永续设计顾问有限公司廖总 监， 欢迎 John。
2: Hi， 廖你好。
0: Hi，John 你好。
2: Hi， 各位大家 好， 我是 R C I 资深永续设计顾问的业务总监 John。呃，很高兴今天可以来到志成的新南向焦点频道
0: 。照我们普通都认为了，如果台上要建厂，然后呢要有这个绿建筑的时候，他们会觉得有很大的额外成本了。所以可能我觉得你是否从你的专业跟我们的志成朋友们分享一下，在绿建筑的重要性是什么？
2: 哦、oh, ，没问题啊，呃，其实我相信在现在 ESG 的浪潮下面，然后呃，国际又开始越来越要求，呃，他们的 supply chain 要做绿建组。那我相信很多的呃投资者或者很多的老板们，他们也都在想说，绿建组到底是什么？那我对我来说，绿建筑在台湾这边，相对我们在台湾有在经营工厂的，应该都很清楚。台湾绿建筑啊，然后低碳建筑啊、嗯，然后那我们到了国际的时候，我们脱离到台湾我们这个母体，我们要到东南亚那边去打拼的时候，嗯、那我们这边用什么样子的绿建筑才会比较适合呢？其实，在国际上面，他们的绿建筑标章也非常多，但是现在主流的绿建筑标章就叫 LEED， 是美国绿建筑的认证。是。那相对每个国家，他们都会有自己的绿建组的一些、呃、认证，但是在世界上最为广为被认知的，那就是美国的 LEED、嗯。对，所以、呃、为什么他们会想要用 LEED 当做一个平台、嗯？因为这是最多国家在 implement 这个绿建组的认证。那、呃绿建筑本身为什么大家应该会有一个 false information， 说为什么要做绿建筑？是要做很多的绿化吗？嗯、对，<笑>就是我要很多的绿地啊。他说我是做工厂的，为什么要做这么多的、呃、绿绿建筑、嗯？对，但是对于我们来讲说，我们。绿建筑其实我们还有另外一个名称叫做高性能建筑。嗯，对，它不只是绿，我们所谓的绿就是说它是一个低碳建筑，然后它是高性能在做做维运的。所以在这部分，我们是把建筑应该说回归到一个呃本体上面，我们去看一件事情，就是说我们当做绿建筑的时候，我们是把这个建筑当做一个生命体。嗯 嗯， 对， 它就像一个绿色的植物一 样， 它是有生命的。那我们如何让这个生命体它可以永续维持、去运 作， 在高性能的状态下面去做这样子的规 划？ 所以我们到最后才会叫它绿建筑。清楚。是。那大家都会 说， 哎， 为什么呃我们在做绿建筑听起来就好像很 贵？
0: 对， 都觉得成本很 高， 很
2: 高， 要投入很多。那我觉得 说， 那是因为我们在一开始在投入的时 候， 我们的阶段。要分清楚，对，所以我们在呃绿建筑在执行的时候，其实我们在做这部分，我们叫、就是绿建筑，它就等于一件事情叫 best design，、嗯、optimizing design， 就是我们如何有效去量化我们这个建筑物最高的效率。是。那要从什么时候开始？就像如果我们在做人生规划的时候，我们一定要从头开始做，嗯、对不对？所以如果我们在一开始的时候就把这个绿建筑、高效能建筑的 concept 跟概念。导入进去我们的规划案里面的时候，其实相对我们需要投入的成本，没有想象中的这么的高、嗯，而是说我们在一开始的规划就规划好了、嗯，那我们的、嗯、我们的费用就不会那么的多
0: 。是，当你有提到在这个认证的部分，嗯、我觉得蛮多我们的资深朋友们啦，应该会有一个疑问。那如果我要取得刚讲到认证来是过程中有哪些挑战，你可以跟我们分享一下吗
2: ？OK。嗯、um, ，像绿建筑，我们在一开始的时候，主要就是说，我们遇通通常遇到普遍的问题，就是当我们收到呃客户的需求的时候，他已经说，哎、欸，我们已经要准备开工了，嗯，我们要发营造，或者说我们已经准备那个营造那个 project 已经在执行了、嗯，我要做绿建筑认证，这个时候我们就会说，哇，那我们要协助你去规划的。时候，那时间点已经过了，所以等于我们要从头去帮你去看你的设计是不是有达到绿建筑的要求， oh. 所以我才说我们做绿建筑应该是我们回到最前面，在一开始我们的建筑，我们在规划的时候，规划好，嗯、对，我们就先跟建筑师配合，站在业主的角度上面，如何去把这个建筑物去做规划，然后搭配建筑师、点机电技师、空调技师，然后我们去把。这个整体的效能做到最好，然后最主要是什么？我们要让这个整个过程非常的透明化，让业主知道说我在投资这个项目的时候，我从头开始知道我的建筑外体，然后到我的维运，我的机电效能是什么？对，然后到之后我营运的时候，我预计可以产生的，呃，用的电，然后里面的环境品质好不好？对，因为这次是呃，到最后我们的结果论是什么？因为。业主这 边， 他可以到最后拿到了这个认证之 后， 他可以拿去做很多的使用。就除了就是 说， 因为现在在我们的市面上面要 求， 就是说我们在 supply chain 里面由上游那边或者品牌那边要求我们一定要做这个。是对。那我相信那是在市场的竞争下面。另外就是 说， 在我们在维运的过 程， 我如何有效的、很清楚的知道我整个工厂它的营运过程。然后到之后，我们接下来还要做碳盘查、嗯，所以如果我们有做到一个绿建筑的时候，我们的整体维运状态是会非常的透明，嗯嗯、所以我们在碳盘的部分也会非常的清楚。然后因为我们有做到绿建筑，相对我们在规划的时候，我们室内的空气品质、环境这些全部都会是相对比较好的，嗯嗯、非常就是我们可以提供一个更好的环境给我们的员工，然后当然就是说一个开心的，嗯，跟安全健康的。环境，员工在这种里面会觉得更安全。我觉得这也是一个企业给他自己员工的一个承诺。嗯
0: ，我觉得刚刚赚分享给我们了、嗯，我们都比较更了解了。其实有蛮多，我觉得原来的讯息对这个绿建筑大家都误解了，比如说成分等等啦、嗯。然后包含我们刚讲到一些认证的部分，也有大概的一些概念让大家知道了。我觉得接下来可能大部分的人会要知道了，以嗯。自身 R C I 的服务有没有哪一个部分比较偏向我们的完整的解决方案？可以分享给我们的啊，资、嗯、深的朋友们知道一下
2: 。OK， 没有问题。嗯、um, sure. ，我们自身 R C I， R C I 就是简称 Residential Commercial Industrial， 那嗯，代表说我们的服务是横跨这三大行业，包括。呃，旅馆啊、公共工程啊，这些我们全部都有在做，因为其实是我们相信，我们如何可以提供一个更完整、更健康、更低碳的环境，去给我们所有的客户。我们的所有客户，相对他们影响的就是是整个地球。那我们现在呃，随着。呃， 国际他们的要求越来越 高， 就是说我们全球暖化的状 态， 其实我们觉得每一个人都要贡献一份心力在这个地球上面。那我们 R C I 也是觉得 说， 在这个过去的十 年， 然后我们一直很努力的去致力于协助我们的客户做呃绿建筑规 划， 主要也是为了希望能到节能跟减 碳， 然后往永续这条道路上面持续的进行。那我们也很。开心就是说，大家国际上面开始越来越注重这个议题。那呃，我们主要的几个营运的项目就是包含了呃，我们的认证，所有的绿建筑认证啊、永续认证，我们都有在协助我们的客户执行。然后再就是说，我们有在规划我们的那个性能验证，就是把我们的所有的认证做完之后，在进行的过程，我们会去。协助客户做性能上面的验证，确定说我们的设计跟我们实际上的营运是符合的。然后再就是做监控，因为在监控的服务上面，就是说很多的认证，他们持续拿到认证了之后，他们还是需要说知道说你要持续的去把这些资讯上传去给到他们的平台里面，知道说我们这个专案是有维持在很好的 performance 上面。所以这就是我们呃主要的服务。最后一个我们。但是就是也也是最重要的，就是说我们还有在做很多其他像活动类啊、永续活动啊什么相相关延伸的一些服务。对，这是我们主要的四项服务。那另外就是说，为什么要导入这些所谓的永续认证？永续认证其实呃，他们包括的范围像很多，我们有健康建筑、那个绿色建筑，然后跟其他的一些评鉴，对。那我们在做呃健康建筑、跟绿建筑、跟这些平建的时候，它可以带给我们什么样的效益？嗯，第一就是呃它可以给我们在市场上面更多的竞争力，第二它可以让我们的企业。对，在这个市场上，更多的就是呃，有更好的 reputation， 这个很重要。对对对，这是这是我们的 the mission， 就是不管是对外或者对内，对员工、对企业的向心力也会比较多。然后再就是说，呃，第三，我们可以降低我们的维运成本，因为我们一直在看，就是说，当我们在投入这些东西的时候，就像我们现在吃东西的时候，我们一定会把那个营养的标志搬过来看。嗯那我们投资所有的下去之后，我们拿到这个认证，其实它里面的东西就会非常的清楚，知道说我们里面就像我们里面的所有水啊、能源啊、建材啊这些都会清清楚楚的列印在后面，所以我这套建筑里面都是可以有有可循，可以被被检验的。这是呃，对市场来讲，我觉得说，尤其是对于投资者，他们会很清楚知道，说我其实整个工程的过程，到最后的结果，我们这么努力去做了这么多的事情，然后到最后会拿到一个成绩单。对，那我觉得这是大家大家想要做到的事情，而且这些成绩单是可以拿来放进去我们的有序报告里面去做佐证。另外，当然就是说可以拿去给我们的投资者或者我们的客户去做后续的。都、就是把我们列为就是优质的厂商，所以我觉得这是在提升我们竞争力上面最重要的事情。最后也是我觉得这是也是最重要的事情 ，is the right thing to do。嗯，对，因为我觉得说在做这件事情的时候，当累积上面上上述所有的效益，到最后其实有这么多的效益，但是最重要的是什么？我们 contribute 就是我们自己在这个地球上面我们做的任何投资是对这个地球是有有效益的，所以等于说是一个。各方共赢的状态下面可以达到的一个一个效益，这是一个非常好的投资。对
0: ，我觉得今天很感谢 John 的分享了。我觉得今天各位可能会得到很重要的讯息，尤其对于我们刚讲到绿建筑，有跟我们的企业有这么样子的重要性。如果我们呃，资深各位朋友们啦，有很多的问题想要询问的话，都很欢迎跟我们资深或者 John 在自身的 R C I 在做聊聊。以上是本期对于东南亚台商永续策略的相关资讯分享。资知成南善服务团队是一群有当地服务经验的专业顾问组成，提供在地化的服务。欢迎大家上资成官网取得更多资讯。谢谢大家。